0: Stražarska kula, izdanje za proučavanje, prosinac 2021. 48. članak za razmatranje. Ovaj članak proučavat će se u tjednu od 31. siječnja do 6. veljače. Budite sveti. Tematski redak. Budite sveti u svemu što činite. 1. Petrova 1. 15. 16. Pjesma 34. Živimo čestito. Sažetak. Mi jako volimo Jehovu i želimo mu ugoditi. Jehova je svet i očekuje od svojih slugu da i oni budu sveti. No mogu li nesavršeni ljudi biti sveti? Da, mogu. U tome nam može pomoći razmatranje savjeta koji je apostol Peter dao svojim suvjernicima i zapovjedi koje je Jehova dao izraelskom narodu. Prvi odlomak. Pitanje. Koji je savjet apostol Petar dao svojim suvjernicima i zašto bi nam se moglo činiti da je preteško primijeniti taj savjet? Bez obzira na to imamo li nebesku ili zemaljsku nadu, možemo puno naučiti iz razmatranja savjeta koji je apostol Petar dao pomazanim kršćanima u prvom stoljeću. Petar je napisao, Budite sveti u svemu što činite, kao što je svet onaj koji vas je pozvao, jer pisano je, Budite sveti jer sam ja svet. 1. Petrova 1. 15. 16 Iz tih riječi učimo da mi možemo postupati poput Jehove, koji nam je bolje od ikoga drugog pokazao što znači biti svet. Mi možemo i moramo biti sveti u svemu što činimo. Budući da smo nesavršeni, to nam se možda čini nemogućim. I sam je Petar činio greške, no njegov primjer pokazuje da mi ljudi možemo biti sveti. Drugi odlomak. Pitanje. Na koja ćemo pitanja dobiti odgovor u ovom članku? U ovom članku dobit ćemo odgovore na sljedeća pitanja. Što znači biti svet? Što Biblija govori o Jehovinoj svetosti? Kako mi možemo biti sveti u svemu što činimo? I kako je zahtjev da budemo sveti povezan s našim odnosom s Jehovom? Što znači biti svet? Treći odlomak. Pitanje. Kako mnogi ljudi zamišljaju nekoga tko je svet? No kako možemo saznati što je prava svetost? Kako ljudi najčešće zamišljaju nekoga tko je svet? Obično prvo pomisle na neku pobožnu osobu koja je obučena u posebno vjersko ruho i uvijek ima ozbiljan, pa čak i pomalo turoban izraz lica. No to ne znači biti svet. Biblija za Jehovu koji je svet kaže da je sretan Bog. I za one koji mu služe kaže da su sretni. Osim toga, Isus je osudio one koji su nosili posebnu odjeću da bi se razlikovali od drugih te su činili dobra djela samo zato da ih ljudi vide. Mi kršćani znamo što znači biti svet. To smo naučili na temelju onoga što Biblija govori o svetosti. Uvjereni smo da nas Bog voli i da nam nikad ne bi dao zapovjed koju ne možemo izvršiti. Zato smo sigurni da možemo izvršiti i njegovu zapovjed Budite sveti. Naravno, da bismo mogli biti sveti u svemu što činimo. Najprije moramo razumjeti što znači biti svet. Četvrti odlomak. Pitanje. Što znači biti svet? Što znači biti svet? U Bibliji riječi svet i svetost ukazuju na čistoću u moralnom i vjerskom pogledu. Isto tako, biti svet znači biti izdvojen za službu Bogu. Drugim riječima, mi smo sveti ako smo moralno čisti, ako štujemo Jehovu onako kako On smatra ispravnim, i ako imamo blizak odnos s njim. Kad razmišljamo o tome da Jehova, koji je svet u svakom pogledu, želi biti prijatelj s nama, malim i nesavršenim ljudima, to nas ispunjava divljenjem. Svet, svet, svet je Jehova. Peti odlomak, pitanje. Što Jehovi učimo iz onoga što su rekli njegovi vjerni anđeli? Jehova je čisti svet u svakom pogledu. Tako su ga opisali serafi anđeli koji okružuju njegovo prijestolje na nebu. Neki od njih rekli su Svet, svet, svet jehova nad vojskama. Izaja 63. Naravno, da bi mogli biti u bliskom odnosu sa svojim svetim Bogom, anđeli i sami trebaju biti sveti, a oni to i jesu. Zato je čak i mjesto na kojem bi se pojavio jehovin anđeo, koji je ljudima prenosio neku njegovu poruku moglo postati sveto. Upravo se to dogodilo kad se Mojsiju ukazao anđeo u plamenu gorućih grma. Šesti i sedmi odlomak. Pitanje A. Prema izlasku 15.1 i 11, kojim je riječima Mojsije istaknuo Božju svetost? Pitanje B. Što je podsjećalo Izraelce na to da je Bog svet? Nakon što su Izraelci pod Mojsijevim vodstvom izašli iz Egipta i prošli kroz Crveno more, on ih je podsjetio na to da je njihov Bog Jehova svet. U izlasku 15.1.11. piše Tada su Mojsije i Izraelci zapjevali Jehovi ovu pjesmu. Pjevaću Jehovi, jer se veoma proslavio, konja s konjanikom u more je bacio. Tko je među bogovima kao ti, Jehova? Tko je kao ti, kojeg opisiva svetost krasi? Ti si one koji uljeva straho poštovanje, kojeg treba hvaliti pjesmama, onaj koji čini čudesna dijela. Ljudi koji su štovali egipatske bogove bili su sve samo ne sveti. Ništa bolje nisu bili ni oni koji su štovali kananske bogove. Njihova religija uključivala je žrtvovanje djece i spolni nemoral najgore vrste. No Jehova od svojih slugu nikad ne bi tražio da čine nešto što je nemoralno i izopačeno. On je svet u najpotpunijem smislu te riječi. Izraelca je na to pocijećao natpis na zlatnoj pločici privezanoj za turban velikog svećenika. Na njoj su bile urezane riječi Jehova je svet. Izlazak 28.36-38. Svatkutko bi vidio natpis na toj pločici, pocijetio bi se na to da je Jehova uistinu svet. No što ako neki Izraelac ne bi mogao vidjeti tu pločicu, jer se nije mogao približiti velikom svećeniku? Što je njemu moglo pomoći da ne smetne suma tu važnu pouku? I on je, kao i drugi Izraelci, imao priliku čuti riječi Božeg zakona koji se čitao pred muškarcima, ženama i djecom. Da se i ti bio među njima, mogao bi čuti riječi: Ja sam Jehova, vaš Bog. Budite sveti, jer sam ja svet. Budite mi sveti, jer sam ja Jehova svet. Levitski zakonik 11:44, 45 te 20:7 i 26. Opis ilustracije s naslovnice. Riječi Jehova je svet Bile su zapisane na zlatnoj pločici koja je bila privezana za turban velikog svećenika. Osmi odlomak. Pitanje. Što učimo iz Levitskog zakonika 19:2 i Prve Petrave 1:14 do 16? Razmotrimo sada riječi zapisane u Levitskom zakoniku 19:2, koje je trebalo pročitati cijelom izraelskom narodu. Jehova je rekao Mojsiju: Kaži svim Izraelcima: Budite sveti, jer sam svet ja, Jehova, vaš Bog. Moguće je da je Petar citirao upravo te riječi kad je rekao kršćanima, Budite sveti. U 1. Petrovoj 1. 14-16 piše, Kao poslušna djeca, ne dajte da vas i dalje oblikuju želje kakve ste imali dok ste bili u neznanju, nego budite sveti u svemu što činite, kao što je svet one koji vas je pozvao, jer pisano je, Budite sveti, jer sam ja svet. Naravno, mi se danas ne moramo držati Mojsijevog zakona, no riječi koje je Petar napisao potvrđuju ono što učimo iz Levijskog zakonika 19.2, naime da je Jehova svet i da oni koji ga vole trebaju dati sve od sebe da budu sveti. To vrijedi za sve nas, bez obzira na to nadamo li se životu na nebu ili u raju na zemlji. Budite sveti u svemu što činite. Deveti odlomak. Pitanje. Kako će nam koristiti razmatranje 19. poglavlja Levitskog zakonika? Mi se trudimo ugoditi našem svetom Bogu i zato želimo naučiti kako možemo biti sveti. Jehova nam daje praktične savjete koji nam u tome mogu pomoći. Takve odlične savjete možemo naći u 19. poglavlju Levitskog zakonika. Hebreist Markus Kališ napisao je To izvanredno poglavlje bavi se mnoštvom različitih tema, Vjerojatno je najvažniji dio Levitskog zakonika, ako ne i cijelog petoknjižja. Razmotrimo sada neke redke iz tog poglavlja koji sadrže dragocjene pouke o nekim aspektima našeg svakodnevnog života. Dok budemo razmatrali te pouke, imajmo na umu da 19. poglavlje započinje riječima Budite sveti. 10. i 11. odlomak. Pitanje. Što trebamo činiti prema Levitskom zakoniku 19.3 i zašto je to važno? Nakon što je rekao Izraelcima da trebaju biti sveti, Jehova je dodao: Svatko neka poštuje svoju majku i svog oca. Ja sam Jehova, vaš Bog. Levitski zakonik 19:2 i 3. Očito trebamo ozbiljno shvatiti Božju zapovijed da poštujemo svoje roditelje. Sjetimo se što je Isus rekao kad ga je jedan čovjek upitao: Koja dobra djela moram činiti da dobijem vječni život? Matej 19:16 do 19. 16-19. Isus mu je, između ostalog, rekao da mora poštovati svog oca i svoju majku. Isus je čako osudio farizeje i pismoznance zato što su lukavo pokušavali izbići odgovornost da se brinu za svoje roditelje i tako im iskažu poštovanje. Na taj su način obezvrijedili Božju riječ. Matej 15.3-6 do A u Božju riječ spada i peta od deset zapovjedi, te ono što čitamo u Levitskom zakoniku 19.3. I ovaj put imajmo na umu da zapovjed iz Levitskog zakonika 19.3, koja kaže da treba poštovati svoju majku i svog oca, slijedi odmah nakon riječi Budite sveti jer sam svet ja, Jehova, vaš Bog. 12. odlomak. Pitanje. Kako možemo postupati u skladu sa zapovjedi iz Levitskog zakonika 19.3? Imajući na umu Jehovinu zapovjed da poštujemo svog oca i majku, mogli bismo se pitati. Poštojem li ja svoje roditelje? Ako ti se čini da se u prošlosti baš i nisi iskazao u tom pogledu, mogao bi odlučiti da ćeš se u buduće popraviti. Ne možeš promijeniti ono što je bilo u prošlosti, ali možeš dati sve od sebe da se od sad više posvetiš svojim roditeljima i više se brineš za njih. Možda bi mogao provoditi više vremena s njima, a možda bi mogao i više pomagati u materijalnom pogledu ili se više brinuti za njihove duhovne i emocionalne potrebe. Budiš li to činio, pokazat ćeš da postupaš u skladu s onim što piše u Levitskom zakoniku 19.3. Opis ilustracije Sin provodi vrijeme sa svojim roditeljima, dolazi im u posjet sa svojom ženom i kćeri i trudi se redovito biti u kontaktu s njima. Tekst uz ilustraciju glasi U Levitskom zakoniku 19.3 piše da trebamo poštovati svoju majku i svog oca. O čemu bi kršćani trebali razmisliti u svjetlu tih riječi? 13. odlomak. Pitanje A. Koju još zapovjed nalazimo u Levitskom zakoniku 19.3? Pitanje B. Kako mi danas možemo postupati po uzoru na Isusa, u skladu s onim što piše u Luki 4.16-18? Iz Levitskog zakonika 19.3 učimo još nešto što nam pomaže da budemo sveti. U tom redku spominje se držanje dana počinka. Mi kršćani nismo pod Mojsijevim zakonom i ne trebamo držati tjedni dan počinka. Ipak, možemo puno naučiti iz toga što su Izraelci radili na dan počinka i kako im je to koristilo. Tog dana trebali su se odmarati od posla i posvetiti se svom odnosu s Bogom. Zato je Isus na dan počinka imao običaj ići u sinagogu u gradu u kojem je odrastao i ondje čitati iz Božje riječi. U Luki 4.16-18 piše Zatim je došao u Nazaret u kojem je odrastao. U subotu je po svom običaju ušao u sinagogu. Kad je ustao da čita, dali su mu svitak proroka Izaije. On ga je otvorio i našao mjesto gdje je bilo napisano. Jehovin je duh na meni, jer Bog me pomazao da objavim dobru vijest siromasima. Poslao me da objavim slobodu zarobljenima i vraćanje vida slijepima, da pustim potlačene na slobodu. Božja zapovijed zapisana u Levitskom zakoniku 19.3, držite moje dane počinka, Trebalo bi nas potaknuti da se, unatoč svojim svakodnevnim poslovima i obavezama, trudimo naći vremena za duhovne aktivnosti. Misliš li da u tom pogledu trebaš učiniti neke promjene? Budeš li redovito odvajao vrijeme za duhovne aktivnosti? Razvićeš prisan odnos s Jehovom, što je prijeko potrebno da bi mogao biti sveit. Ojačaj svoj odnos s Jehovom 14. odlomak, pitanje koja se važna istina više puta ponavlja u 19. poglavlju Levitskog zakonika? U 19. poglavlju Levitskog zakonika više se puta navodi jedna važna istina koja nam može pomoći da ostanemo sveti. Četvrti redak završava riječima Ja sam Jehova, vaš Bog. Ta se misa javlja 16 puta u tom poglavlju. To nas podsjeća na prvu od deset zapovjedi, koja kaže Ja sam Jehova, tvoj Bog. Nemoj imati drugih bogova osim mene. Izlazak 22.3. Svaki kršćanin koji želi biti svet mora paziti da mu nitko, odnosno ništa u životu ne postane važnije od njegovog odnosa s Jehovom. Mi nosimo Jehovino ime i zato ni pod koju cijenu ne želimo učiniti nešto čime bismo nanijeli sramotu njegovom svetom imenu. 15. odlomak. Pitanje na što bi nas trebali potaknuti reci iz 19. poglavlja Levitskog zakonika koji govore o prinošenju žrtava? Izraelci su pokazivali da prihvaćaju Jehovu kao svog Boga, tako što su se držali njegovih zakona. U Levitskom zakoniku 18:4 piše: "Postupajte po mojim zakonima i držite se mojih odredbi, te po njima živite. Ja sam Jehova, vaš Bog." U 19. poglavlju navode se neke od tih odredbi kojih su se Izraelci trebali držati. Na primjer, u recima 5-8, do 8, 21 i 22, govori se o životinskim žrtvama. Kod prinošenja tih žrtava, Izraelci su trebali paziti da ne oskvrnu ono što je Jehovi sveto. Čitanje tih redaka trebalo bi u nama pobuditi želju da ugodimo Jehovi i da mu prinosimo žrtve hvale koje su njemu po volji, na što nas se potiče u Hebrejima 13.15. 16. odlomak. Pitanje. Koje nas načelo podsjeća na to da se oni koji služe Bogu trebaju razlikovati od onih koji mu ne služe? Da bismo postali sveti, moramo biti spremni na to da budemo drugačiji od onih koji ne služe Bogu. To može biti pravi izazov. Kolege s posla ili iz škole, članovi naše obitelji koji nisu u istini i drugi ljudi mogli bi ponekad vršiti pritisak na nas da činimo nešto što bi se loše odrazilo na naš odnos s Jehovom. U takvim situacijama moramo donijeti važnu odluku. Što nam može pomoći da ispravno odlučimo? Razmotrimo zanimljivo načelo iz Levitskog zakonika 1919, koje glasi Nemoj nositi odjeću satkanu od dvije vrste niti. To što su se Izraelci držali tog zakona pomagalo im je da se razlikuju od okolnih naroda. Mi danas ne smatramo da ima išta loše u tome da nosimo odjeću od miješanih materijala, primjer od pamuka i polijestera, ili od vune i viskoze. No kad je riječ o kršćanskim stavovima i ponašanju, jasno povlačimo granicu. Mi ne želimo biti poput ljudi čiji se stavovi i postupci kose s onim što uči Biblija, čak i ako su to naši kolege s posla ili iz škole ili članovi naše obitelji. Naravno, mi volimo svoju obitelj i pokazujemo ljubav svojim bližnjima. No odlukama koje donosimo u životu pokazujemo da želimo slušati Jehovu, čak i ako se zbog toga razlikujemo od ljudi oko nas. To je jako važno jer ako želimo postati sveti, trebamo biti izdvojeni za službu Bogu. 17. i 18. odlomak Pitanje Koje važne pouke nalazimo u Levitskom zakoniku 19. 23. do 25 Riječi Ja sam Jehova, vaš Bog, pocičali su Izraelce da im odnos s Jehovom treba biti najvažniji u životu. Kako su oni to mogli pokazati? Jedan od načina zapisan je u Levitskom zakoniku 19.23-25. Ondje stoji, Kad uđete u zemlju koju vam dajem i ondje zasadite kakvu vočku, njene plodove smatrajte nečistima i zabranjenima. Tri godine neka vam njeni plodovi budu zabranjeni i nemojte ih jesti. Četvrte godine svi će njeni plodovi biti sveti, a radosno ih prinesite Jehovi, a pete godine možete jesti njene plodove. Tako ćete imati obilniju ljetinu, ja sam jehova, vaš Bog. Razmotrimo kako su Izraelci trebali primijeniti te riječi nakon što su ušli u obećanu zemlju. Ako je neki čovjek zasadio vočku, prve tri godine nije smio jesti njene plodove. Četvrte godine plodove je trebao prinijeti Jehovi. Tek je pete godine smio jesti plodove s te vočke. Jehova je Izraelcima dao taj zakon kako bi im pomogao shvatiti da im u životu ne trebaju biti najvažnije njihove vlastite potrebe. Oni su se trebali uzdati u to da će se Jehova brinuti za njih i služenje njemu trebalo im je biti važnije od svega. A Jehova bi se pobrinuo da imaju dovoljno hrane. Osim toga, Bog ih je poticao da donose velikodušne darove u njegovo svetište. Riječi zapisane u Levitskom zakoniku 19.23-25 pocičaju nas na Isusove riječi iz propovjede na gori. On je rekao, ne budite zabrinuti za to što ćete jesti ili što ćete piti. Potom je dodao, vaš nebeski otac zna da vam je sve to potrebno. Bog će se brinuti za nas, kao što se brine i za ptice. Matej 6, 25, 26 32. Mi se uzdamo u to da će nam Jehova dati ono što nam je potrebno za život. Isto tako, u materijalnom pogledu pomažemo onima koji su u oskudici i pritom ne skrećemo pažnju na sebe, a rado dajemo i priloge za skupštinske potrebe, Jehova zapaža našu velikodušnost i nagradeće nas za ono što činimo. Time što se trudimo biti velikodušni i nesebični, pokazujemo da smo jasno razumjeli pouke iz Levitskog zakonika 19.23-25. do 25. Opis ilustracije Izraelac gleda plodove na vočki koju je zasadio. Tekst uz ilustraciju glasi Što su Izraelci trebali naučiti iz Levitskog zakonika 19.23-25 i što mi učimo iz tih redaka? 19. odlomak. Pitanje. Kako ti je koristilo razmatranje ovog dijela Levitskog zakonika? Razmotrili smo samo nekoliko redaka iz 19. poglavlja Levitskog zakonika i vidjeli kako se možemo ugledati na našeg svetog Boga. Time što postupamo po uzoru na njega, pokazujemo da se trudimo biti sveti u svemu što činimo. Mnogi koji ne služe hovi zapazili su naše uzorno vladanje, Neke od njih to je čak potaknulo da počnu slaviti Boga. No u 19. poglavlju Levickog zakonika možemo pronaći i mnoge druge vrijedne pouke. U idućem članku razmotrit ćemo još neke redke iz tog poglavlja i vidjet ćemo u kojim još područjima života možemo primijeniti Petrov savjet Budite sveti. Kako bi odgovorio? Što znači biti svet? Kako nam pouke iz 19. poglavlja Levetskog zakonika pomažu da budemo sveti u svemu što činimo? Što trebamo činiti da bismo ojačali svoj odnos s Jehovom? Pjesma 80. Kušajte i vidite da je dobar Jehova. Kraj članka.